0: ¡Bienvenidos Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 19. Si están escuchando esto, son parte de la resistencia. Este podcast es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Sin ustedes, esto no sería posible. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a un hombre que ha creado tantos personajes de Diablo 2 que ya pueden crear su propio país...
1: Mi hermano
0: Eleazar Mateo ¿Cómo ha estado Eleazar? Es verdad, es verdad, han sido mucho <risa> Es bueno, no estoy diciendo nada, el juego es fino <risa> Bueno, esta semana vamos a traerles bastantes noticias Que tienen que ver con la vida de un juego Tanto que tan rápido llega, porque a veces se retrasan Con mucha frecuencia aparentemente y también cómo se hace para que duren más, porque no siempre podemos comprarnos todo lo que sale Y en lo que estamos jugando, volvemos a la casa decrépita de Resident Evil 7 y Eleazar explora Hollow Knight. Pónganse cómodos entonces y vamos a hablar de videojuegos. En el recuento de la semana, ¿qué tenemos? Bueno, aquí hay una lista de dos noticias La primera es un combo de retraso Porque de repente empezó a llegar una lluvia de reportes de juegos Que no iban a salir cuando pensábamos uh -huh. El primero fue Cyberpunk 2077 Que parece mentira porque hace como cuatro semanas estábamos hablando de que ya, fase gold, está listo, vamos a saberlo, vamos a poderlo ver en noviembre. Pero justo el día en que estábamos grabando el capítulo pasado, sale la noticia de que, no, nope, sí, Project Rec volvió a retrasar el proyecto. Y esta vez es para el 10 de diciembre, tampoco es tanto. ¿no? Y junto a este le acompañaron las noticias del retraso de Far Cry 6. Rainbow Six Quarantine y Destruction of Stars. Cada uno por razones diferentes, ¿no? Si vemos lo de... Si Project Red, simplemente dijeron que era que como tenían que manejar ellos mismos nueve versiones del mismo juego, tenían que probarlas todas y asegurarse que no había ningún bug raro ni ningún problema al sacarlos, pues al publicarlos. Y es verdad, ¿no? Lo van a publicar en todas las versiones actuales, es decir, de la octava generación, que es en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, y las que vienen, que sería PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, y en las versiones de, qué sé yo, Stadia y todas esas bromas, entonces tenían que probarlas todas, parece que en total son como nueve. Y están vueltos a un
1: 8 Con razón Son, Casi llegan a 10 10 tipos de De versiones es ¿Sabes qué? Si escuché que Al menos la, la de computadora sí, sí, sí está lista, como si Se, se concentraba en eso primero
0: mm, Bueno, al menos una <risa> <risa> Ese es el problema De que ellos no tengan publisher Sino que ellos sean publisher ese es el beneficio, que cuando tú diversificas tu trabajo y el, al que le toca publicarlo es, se dedica exclusivamente a eso... ...ya tiene esa parte manejada. En cambio, como ellos son developer y publisher, pues se ve que no se dieron abasto. Esa fecha tenían que haberla puesto más lejos desde un principio. Mm. Tuvieron que hacer crunch para el development y ahora... ...no sé hasta qué punto, pero tal vez... ...crunch para hacer las pruebas... ...y el testing y sacarlo a tiempo... ...a ver el 10 de diciembre. Vamos a ver si lo cumplen... <risa> ...o si lo terminan de mandar al 2021. <risa> en el caso de Yubi, ...pues... ...pusieron toda una publicación... ...y un reporte, pero... Eh, ...al resumir la explicación... ...de el retraso... ...que fue... ...para Far Cry 6 desde el 18 de febrero del 2021 al siguiente año fiscal porque como saben los años fiscales para las compañías de videojuegos empiezan, es en abril y terminan en marzo del siguiente año entonces ese juego saltó de la, del año fiscal actual desde el 18 de febrero al siguiente y se va a estrenar en una fecha tentativa entre abril tal cual 2021 y marzo 2022. Asimismo, Rainbow Six Quarantine, que tenía fecha 2020, así en la nube, no se sabía ni qué día y obviamente no iba a salir, también lo acompañará al año que viene. Y aquí pues se debió simplemente a, a los retos que le impuso la pandemia. Porque se ve que... Los, el desarrollo no fue igual Tuvieron que mandar un montón de gente a la casa O trabajando a distancia Más todo el testing Todo este mismo lío que han tenido todas las compañías Lo ha tenido Ubisoft Y ni modo, no pueden sacar ese juego tan pronto como ellos pensaban Y por último está el de Destruction All-Stars Que ya tiene que ver con Sony De hecho, iba a salir este mes con el PlayStation 5 y salió en el video este de la interfaz y todo. Pero no está listo, parece. Y lo tuvieron que mandar también para febrero del 2021. Ese sí. Y de ñapa, ahora va a estar incluido en Plus. Apenas salga. Va a estar en Plus por dos meses. Eso sí es diferente a la mayoría de los juegos que solo
1: duran un mes. Para agarrarlo en la biblioteca. y cosa? Yo creo que, que es buena idea. Porque realmente... El juego se ve interesante, pero no para pagar por un juego nuevo. Y así, a menos los que ya se inscriban en Plus, pueden probarlo a ver qué les parece.
0: Es una mezcla rara también ese juego. La, la estética no me gusta mucho. Eso me recuerda a que si Fortnite, una broma, sí. Pero el, el gameplay se ve como si fuese estilo Twisted Metal. Entonces yo hubiese preferido que hicieran un Twisted Metal. <risa> a una cosa toda extraña ahí. Para, para tratar de apelar por la audiencia de los Battle Royale y cosas así. Pero bueno, ese soy yo. A mí me gusta más ese estilo clásico que los Battle Royale. Sin embargo, bueno, no suena mal, ¿verdad? lo que tú dices. Yo no me lo hubiese comprado, pero ahora... Si tengo plus en ese momento, lo puedo descargar y probar. Porque no me va a costar nada extra se han visto todo tipo de reacciones por parte de la gente, incluyendo cosas tan alocadas como que mandaran amenazas de muerte a así Project Red por haber retrasado Cyberpunk 21 días. Que, pero, por favor, en serio, no tiene nada más que jugar. Por 21 días hasta que salga, porque no es, no es vida o muerte, no es nada así, es simplemente un juego Y además este juego lo anunciaron hace un millón de años Yo me acuerdo el primer tráiler que pusieron, que era un trailer cinemático Y es fácil hace más de 3 años Y por fin va a salir, no puedes esperar 21 días más oh, Vale, no es tan grave Hay bastantes juegos con los que uno se puede entretener en ese entonces y eso también se conecta con el tema de hoy, que vamos a hablar. ¿Cómo le largas la vida a los juegos que ya tienes? <ríe> Ahora, eh, como una nota extra sobre el tema de los retrasos en sí. Como siempre, a todos nos resuena la quote esta de Miyamoto. Cada vez que le dice delay, te suena la quote en la cabeza. <ríe> que sí, Un juego retrasado siempre podrá ser bueno. Pero un juego que apresurado será malo por siempre. <risa> y tiene razón, los juegos tienen que tomarse su tiempo. Y a veces es chimbo que tenga uno que esperar más. Pero eso al final favorece el proyecto. Porque deben pulirse los detalles, deben sacarse un mejor producto. Y si eso requiere tiempo, pues que se tome más tiempo.
1: Y además es que como estamos comenzando una nueva generación... ...yo creo que ellos ven, están viendo que la percepción es más importante todavía... ...porque ahora todo el mundo va a estar concentrado en cuáles son los nuevos juegos que van a salir. Y apenas hay un problema, lo van a recordar por siempre. Como el juego que salió mal cuando comenzó la Next Gen. Y también está
0: el asunto del crunch. Es decir, del lado interno ahora. Del lado de los jugadores es simplemente paciencia, paciencia porque va a salir el juego que quieres y, y va a ser mejor de lo que hubiese sido si lo apresuraran pero por el lado de los trabajadores también porque si, le, si los apresuras tienen que hacer crunch a algunos les parece bien hacer crunch otras veces puede ser que le, les les su vida familiar y, y personal entonces tampoco es bueno lo ideal es que las compañías hagan sus proyectos de una manera que se organice y que salgan las cosas a tiempo sin tener que explotar a sus trabajadores. Por eso es que tienen que estar pues bien relacionados también con su departamento de marketing. Estar conscientes pues de todo lo que está involucrándose en un mismo proyecto. Antes a mí me gustaba por ejemplo como hacía Blizzard que no dan fecha sino que decían Saldrá cuando esté listo. Porque es lo más honesto que puedan decir. Si tú te pones unas fechas todas arbitrarias. Sin tomar en consideración los posibles obstáculos que puedan ir saliendo. Y luego tengas o que estar retrasando el juego mil veces. O presionando a tus trabajadores para que alcancen una fecha irreal. Pues por los dos lados lo estás haciendo mal. Ahí está pasando algo. Falta una, una mejor proyección Falta previsión Y yo creo que con el tiempo se puede ir logrando Pero hay que tenerlo en mente Desde el comienzo de un juego Es decir, si lo, mientras más ambicioso sea Más colchón tienes que darte en el tiempo Y si ves que el riesgo es mucho el colchón es muy grande Entonces vas a tener que quitarle al proyecto mm -hmm. Hacerlo más sencillo Y que se haga más rápido Si lo que te importa es la rapidez pero bueno, yo digo eso. En, en, en fin, que los proyectos se hagan y mientras más ambiciosos sean, que todos, incluyendo ellos, los que lo hacen y nosotros los que los probamos, es que va a tomar más tiempo. Y tenemos que estar de acuerdo con eso.
1: Y yo creo que está bien. Lo jugaríamos más tarde, pero la experiencia va a ser mucho mejor. O, o bueno, de seguro va a ser mejor. Exacto.
0: El segundo evento que queremos recordar de la semana pasada fue el anuncio del nuevo tráiler del traje de Spider-Verse de Miles Morales. Ay, ¡Qué fino se ve ese nuevo traje, vale! Porque lo sacaron directo de la película animada. Y no solamente el traje es idéntico, sino que el diseño del personaje, es decir, el modelo 3D, es el de la película cambia un poco las proporciones de las extremidades, de la cabeza, usan más elementos también de animación, como si fuese sacado literalmente de la película, es decir, la película tenía un estilo más fantasioso y exageraba más los fundamentos de la animación, que si el stretch y el squish y todo eso, y se nota ahí, así bueno, si cuando haces un web swing y todo, ves cómo se les tiran las extremidades de diferente forma, no como la que usas en el juego normal. Y al pelear y todo. Y está lo del estilo de animation que ellos le llaman un twos que, mm. que manejan los frames distintos y se ve así como entrecortado, se ve así diferente. Así que incluye tanto el modelo como el estilo de animación de la película. Y le pone unos toques. También de estética extra, como las frases así onomatopélicas al, al pelear. Que si sí, zoom y smack y cosas así mm -hmm. al, al pegar a, a, a los enemigos o al lanzarlos contra el suelo. O se ve bastante fino. Y sacaron dos videos. Uno fue un trailer de 56 minutos. Y el otro fue un gameplay de 11 minutos. Que ahí sí lo usaron por... Por varias calles de la ciudad y columpiándose y atacando a, a varios grupos enemigos y todo. Bien fino, bien fino. Me gustó bastante.
1: Cuando, cuando escuché que, que dijeron que solo pueden dar... Que uno solo puede tener ese traje si se compra la versión... Si se lo compra apenas sale. que Es con pre-order, ¿no?
0: Sí, pre-order.
1: Yo dije, ahí hay una buena razón para... para para tener que, que pagar ese ese precio, porque, que me parece que se ve tan divertido, que uno pueda jugarlo así. Ahí está la raro, madre, sí. <risa> Por lo que yo lo justifica, que uno tenga que considerar eso. Wey. Para todo fanático de spider bien difícil que no lo, que no lo considere. <risa>
0: De verdad, no, y es inteligente porque justamente esa película le fue tan bien Le fue muy bien en la taquilla, le fue comprándose en digital O sea, un montón de personas lo han visto Y consideran a Miles como... O sea, consideran a, la, a ese Miles como la mejor versión de Miles Porque no todo el mundo lee los cómics ni nada Pero mucha gente sí vio esa película entonces está conectando directamente esa película con el juego. Súper, súper inteligente. Sí es chimbo eso, que sea ahí obligado haciendo un pre-order. Como, bueno, como ya saben, la versión estándar cuesta 50 dólares. Y la versión Ultimate cuesta 70. Eso sí, no es el único bonus pre-order. Porque también viene junto a otro traje. Y que el Track Suit. Y también un aparato nuevo, un gadget. Que, y que Gravity Well... Y unos puntos extras ahí de, de skill. Trae varias cosas el pre-order. Solo que es eso. Si esperabas ahorrar y, y comprártelo luego. Ahora cuando ves esto. Tendrías que considerar si gastar esos extra dólares. Para comprártelo de una vez. ¿no? Y así tener esa versión. Por los momentos todavía no han dicho si se va a vender aparte en el futuro. Así que todavía tienen un, un par de semanas. Un poquito menos de un par de semanas para comprarse el pre-order. Y con esto llegamos al fin del recuento semanal Vámonos entonces al tópico y ver cómo se alarga la vida de un juego
1: It's quiet. Too quiet.
0: Bueno, para el tópico de esta semana quisimos entonces conversar sobre Cómo se alarga la vida de un videojuego Y como siempre se puede ver de muchos puntos de vista si lo vemos desde el punto de vista de un jugador Es porque no tenemos dinero infinito <ríe> Y el dinero que, que nos ganamos y que gastamos en nuestra diversión Queremos invertirlo en algo que se aproveche, ¿no? Nos compramos juegos que sabemos que van a durarnos bastante tiempo Que si uno se compra algo que cuesta caro y además dura muy poco Wow, tiene que ser demasiado bueno para que valga la pena esa inversión entonces todos nos valemos de algunos trucos para sacarle ese jugo extra a lo que nos compramos. Cómo hacer que la inversión valga la pena por horas, pues, horas de diversión. Así también favorece aprender cómo alargar un juego a los que los hacen. Porque muchas veces los juegos pasan desapercibidos, por más buenos que sean. Y el creador quiere que su juego permanezca, que, que sobreviva la prueba del tiempo. Entonces también debe saber incluir esas cosas que estimulen a los jugadores a no soltarlo, a seguir aprovechando y seguir divirtiéndose. A veces simplemente dejando una experiencia sólida, que aunque sea corta, sea digna de repetirse una y otra vez. Es decir, alto replay value o crear un juego que evolucione con el tiempo. El modelo famoso este de Games as a Service. Como les digo, tenemos varias formas de abordar el tema. También podemos verlo según la estrategia. ¿Qué estrategia se utiliza para alargar un juego? En resumen, pudiésemos decir que hay objetivos propios. Es decir, que se pone el jugador o poniéndole objetivos creados por el juego. Es decir, objetivos que puso el desarrollador o el diseñador del juego ya en el juego. Nosotros hemos usado de todo como siempre En los juegos desde que somos niños Hemos encontrado maneras de continuar la experiencia Ya sea si es desde el punto de vista de objetivos propios Tratando de terminarlo más rápido Y de ahí nacen la, las speedruns O mm. tratando de probar todos los personajes O jugándolo con límites autoimpuestos que sí, ok, ahora pasarlo pero sin saltar, pasarlo pero sin morir, <risa> pasarlo sin usar tal arma. Todas esas cosas las hemos hecho, sobre todo en la primera época, en ¿no? la de Nintendo, Super Nintendo. Pero posteriormente comenzaron como que a verse más los objetivos creados por los desarrolladores. Entonces ahí empezamos a ver cómo se empiezan a crear más personajes para que uno tenga que terminarlo con más de, una, más de una versión y ver múltiples finales, o que la historia se divide, o sea, un branching storyline, o más adelante aún empiezan a salir los trophies, empiezan a salir los achievements, que nos, nos ponen esos retos que antes eran autoimpuestos, pero que ahora valen puntos y te dan reputación y, y te da ganas de completar todo. Ver ese 100% rellenando todo lo que tiene. Así que, bueno, es interesante el punto de vista, ¿no? De, cómo a decir que, alargar los juegos. Pero, ¿cómo podemos resumir de dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen las ganas de extender la diversión? ¿Y, con qué se, y cómo se conecta con el diseño de un videojuego? Si recordarán o si han visto nuestros artículos anteriores sobre el MDA Framework, que nos encanta mencionar porque son los pilares básicos pues de, del diseño de un videojuego que son Mechanics, Dynamics y Aesthetics, pues nos establece que la diversión depende mucho en lo que haga percibir al su jugador y eso es la estética. La estética tiene varios puntos de vista, es decir, varios abordajes que tratan de complacer las necesidades de diferentes tipos de jugador Entonces, un juego puede ser divertido por muchas razones No simplemente es divertido porque es de pelea, no Sino que puede haber otras cosas que lo hagan divertido Entonces vamos a repasar ¿Cuáles son las diferentes cosas que puede hacer percibir a un jugador y hacerse sentir como divertido. 1. La estética de un juego puede ser una sensación. Es decir, que el juego se transforma como una especie de sentido. Tal vez al jugador lo que le encanta es la música. O exclusivamente cómo se ve. También puede ser capaz de aportar una sensación de fantasía. Es decir, aumentar lo que es la inmersión hacer que la persona se pierda en un mundo nuevo escaparse de los problemas de la vida diaria narrativa es otro, entonces es que sea una historia cautivante o muy interesante algún misterio que resolver un set de personajes con un arco súper interesante que experimentar puede ser reto, entonces aquí el juego es divertido porque te ofrece un montón de obstáculos que superar y y tienes que aprender a ser mejor y, y probar una y otra vez y pulirte hasta que lo logras y lo dominas. También está el efecto comunidad. Tal vez la persona le gusta jugar ese juego porque le ofrece interactuar con un montón de jugadores como él. O conocer gente nueva. Descubrimiento es el otro. Entonces aquí es que te ofrece un mundo enorme que puedes explorar por horas y horas y descubrir secretos y lugares nuevos y personajes nuevos, NPC, jefes, misiones secundarias todo eso se incluiría aquí expresión en este caso estamos hablando de que te permita crear y que sea de una manera en que tú puedas plasmar tu personalidad de forma de que ningún otro pueda esto tiene más que ver con diseño de personajes al principio, como siempre, que te dicen que crea tu personaje. eliges que si el género. Después elige todo la, el aspecto. que si Cómo es la cara, los ojos, de qué color tiene todo. Eso incluye creación de niveles. Creación de misiones. Todo lo que tenga que ver con esto. Con creatividad e imaginación. Y luego está, finalmente, lo que es la sumisión. Que es el juego como un pasatiempo. Es decir... Es capaz de hacerte matar horas y horas y horas. A algunos les encanta jugar juegos simplemente por eso. Tipo Candy Crush. O juegos incluso como Tetris. ¿Por qué? Porque aquí también estamos empezando a entender que la estética no es una sola. Los mejores juegos combinan varias estéticas. Si volvemos a decir Tetris, pues aporta el efecto sumisión. Es decir, el juego como pasatiempo, que se te van las horas. Sino también puede ser reto. Pasas horas porque estás tratando de romper el high score. Entonces ahí estamos viendo dos. Reto, sumisión. Y asimismo vemos otras combinaciones. Que si digamos Skyrim. Tiene narrativa y descubrimiento. Esas son las cosas que, que mientras mejor lo haga un juego. Pues tiene más posibilidades de causar ese efecto de diversión. Y mientras más lo logre extender. Más dura su vida. Porque esa persona va a querer regresar una y otra vez a disfrutar de esa experiencia. Es decir, aumenta su replay value. ¿En qué forma hemos experimentado nosotros esto de replay value y alargarle la vida a un juego? Yo remontándome, por ejemplo, a la era del Nintendo. Infinidad de veces terminando los beat'em pues, Esos juegos para mí son eternos. Porque aunque son cortos, siempre es divertido porque te ofrece muchas cosas que son cambiantes, los personajes obviamente son los mismos y las formas de pelear, pero como era co-op me daba también esa sensación de comunidad porque lo jugaba pues obviamente contigo, y también con nuestros primos, lo jugaba con mis amigos y siempre se sentía diferente, el gameplay era divertido pero la experiencia de jugarlo con otras personas, Siempre era algo nuevo, porque uno comentaba cosas distintas, se reía por cosas diferentes Lo jugabas hasta el final, tratabas de romper tus mejores récords O sea, que también estaba el factor reto Se me vienen a la mente muchos, pues que si sí, Double Dragon 2, que lo jugamos mil veces Los juegos de las tortugas, obviamente Las Tortugas 2,
1: Las Tortugas 3, el proyecto este en Manhattan De este de in Time, me recuerdo que por el solo hecho de no poder a ver a las tortugas de estilo cómic, era, era razón suficiente para pasarlo otra vez. ¿De
0: ¿Verdad? Como lo de los Simpsons, que es cuando los maestros se querían comer a los niños y agarraban cualquier excusa. Se le cae un lápiz, ¡oh! ¡castigado! Una cosa así. Cuando un juego te gusta y el gameplay te captura y tienes alto replay value. Para ti porque cumple con tus requisitos de estética Encuentras cualquier excusa para volverlo a jugar Y siempre lo disfrutas Eso es cuando el juego pues realmente en su núcleo sí conecta contigo Ahí es donde se siente bien El problema es cuando un juego Está creado para simular ese efecto de estética Pero sin tener en su esencia lo que hace falta Aquí vemos por qué fallan también muchos juegos de Games as a Service. Que creen que simplemente por estar metiendo contenido nuevo es suficiente para que dure 10 años. Siempre ponen esa cifra, 10 años. Pero en un par de meses ya caen los usuarios, ya se desploma todo. ¿Por qué? Porque descuidaron la narrativa, porque descuidaron la exploración, descuidaron un montón de cosas que debieron tener en cuenta desde el comienzo del diseño. Ese también es un tema súper interesante pero lo vamos a hablar en el DLC del fin de semana Así que no se preocupen, se, se complementará después Vamos a seguir hablando de lo bueno Porque vimos entonces, una de las técnicas era que hacer el juego tan tan divertido Que el replay value esté por los cielos Otra manera de tener esa forma de alargar fue la de objetivos creados por el juego y aquí fue donde empezamos a ver que los juegos se volvían cada vez más ambiciosos vimos entonces desde la época de Nintendo también cómo nacía Super Mario Bros 3 y te empezaba a poner que había etapas normales y etapas también escondidas o que valía la pena explorar más y encontrar secretos y atajos y ni hablar más adelante aún con Super Nintendo y Super Mario World que Ese juego tiene tantos secretos y era tan divertido explorarlos todos que te duraba meses el juego. Porque aunque lo terminaras, casi que empezabas otro archivo y lo volvías a hacer todo. <risa> era un vacilón. <risa> en cuanto a los otros juegos, bueno, de la serie Castlevania, yo tampoco me canso de jugar Super Castlevania 4. Aunque es corto es bastante entretenido porque me encanta la estética, la música, me encanta también la mecánica de combate, los voces y por una razón totalmente diferente jugaba más Symphony of the Night, aquí Symphony of the Night que era un género totalmente ya distinto porque creó el Metroidvania, la razón tenía más que ver con exploración porque quería descubrir todos los recovecos del castillo y también el castillo volteado Lo siento, spoiler Si no lo no han jugado <risa> hasta el final Pero sí, hay castillo volteado Así que Ahí vemos, pues, con, de qué se valen Los desarrolladores, de qué estética Se valen, claro Como saben, la estética no está sola Es obvio que tiene que estar en Bien entrelazada Con la dinámica y con las mechanics Las mechanics siendo la base Del juego, es decir Las acciones que uno tiene que hacer para salir adelante, digámoslo así, pelear, saltar, correr, etc. y la dinámica que es ese ciclo que se va haciendo una y otra vez que el jugador tiene que estar acostumbrado y que no le aburra si vemos que si una dinámica de un juego como Diablo 2 que es un action RPG, vemos que si la dinámica es salir de la ciudad matar eh, demonios, luego matar jefes acumular loot, identificarlo, volver al pueblo, vender lo que no es, agarrar oro, comprar más pociones, volver a salir hacia afuera. ¿ves? Eso es una, di una dinámica. Eso es una dinámica de juego. Y cada juego tiene su propia dinámica. Si las mecánicas están bien hechas, la dinámica es entretenida y la estética entrega esa sensación de diversión, el juego dura
1: más. Y tiene más replay value. Mm. Hablando un poco, un poco más de, de diálogo que me acabo de recordar, que yo veo que, que fui como por fases. Primero era, quería explorar todas las clases, todos los tipos de clases. Después, cada clase tiene como su como tres categorías de habilidades. Explorar cada, cada categoría. Pero siempre era enfocado en pasar el juego. Pero más adelante terminó siendo como que, ajá, bueno, ya lo he pasado varias veces, pero lo que me interesa es ver qué tal si esta habilidad matara de un golpe a este jefe. Entonces el juego termina ahí. No no tendría que llegar hasta el final, pero es nada más para explorar esa posibilidad. Si sí lo mató, ok, soy and
0: <risa> vamos a hacer otro personaje.
1: <risa> y yo creo que eso yo bastante el juego, ¿eh? Y, es poder crear un nuevo personaje, que de paso es buenísimo que uno pueda ponerle el propio, su propio nombre. Puedes hacer que tenga que ver con la habilidad que quieres explotar. Y bueno, darle sus propios retos y decir, él es el personaje, que el único que hizo tal cosa. <risa> eso lleva bastante a juegos como eso porque está eso O sea, que parte de la que es crear un nuevo personaje e intentar otra cosa eso es como una dynamic más grande, un ciclo más grande dentro de todo, ¿no? Y bueno, y por otro lado, estaba pensando en un juego como Mega Man X, que no crea nuevos personajes, siempre tienes el mismo, pero el reto, por ejemplo, es cuando uno se da cuenta que si pasa una etapa, puede cambiar las, las siguientes etapas, dependiendo de cuál jefe venciste. Porque, por ejemplo... El orden normal es que uno comience con el, el pingüino, el, el jefe que es el pingüino. Y después, ahí es que uno agarra el poder de, de congelar y va a la, a la del mandril la electricidad. Pero, eventualmente uno llega a la etapa del elefante.
0: Flying man.
1: Es, es, es. Entonces, si uno mata el pingüino primero... Entonces, esa etapa es, eh, está como, es como una fábrica abandonada. Es más fácil moverse de un lugar a otro. Pero si uno no mata el pingüino, primero, y va directo a las la la manos, es, es como si fuera completamente nueva, y más bien, tienes que tener cuidado de no caerte a la lava, porque hay fuego por todos lados, y se cambia totalmente la manera de, de explorar la etapa y... y Esquivar los obstáculos y pelear contra los enemigos que te salen por ahí. Bueno, entonces parte del replay valió era ver que también estaba el reto, ¿no? Y si cambio el orden, igual puedo pasar el juego. ¿Qué tan rápido lo puedo hacer? Va a ser más divertido la etapa si lo hago de una forma o de otra.
0: El factor reto... También se complementa con eso de la parte de satisfacción por superar un, un obstáculo grande Mientras más el reto, más satisfacción te da cuando lo completas Y eso a veces te hace jugar mil y un veces un mismo juego, dándote paliza y tal Bueno, si no se ve la serie Souls, está, eso está basada completamente en eso El juego dura horas porque vas a morir un millón de veces hasta completarlo y después ves que los que lo juegan lo terminan rapidito no dura mucho, si fuera un poco más fácil lo terminarías en un 2x3 pero como es tan difícil pues lo juegas una y otra y otra vez hasta poder completarlo también está el factor de premio a veces el reto está acompañado de un reconocimiento y te dan armas nuevas entonces vemos como hicieron en recién nivel en la parte de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y cuando uno lo va terminando se destapan a veces armas que, o trajes que puedes usar en el siguiente playthrough y en la parte también Metal Gear Solid te van dando los premios, a mí me encantó hacer eso terminarlo varias veces, cada vez más rápido con menos alerts y entonces destapar que si sí. el traje stealth, el vacilón fue cuando por fin lo destapé y ser invisible o oh, el, el Toxido, este todo, James Bond. Un poco de premios que son un vacilón. Siempre le dan esa, ese ingrediente extra. También está esos juegos que les llaman collector zones mm -hmm. Que simplemente están basados en una lista de mercado gigante. De cosas que ir a, acumulando para poder seguir en el juego. Uno de los primeros obviamente fue Mario 64 entonces el sistema de estrellas, vas agarrando estrellas en cada nivel y para seguir avanzando tienes que tener un mínimo de estrellas y destapar la puerta que te lleva a otra parte del castillo, eso también lo implementó Banjo Kazooie, que fino Banjo Kazooie tiene un montón de cosas que coleccionar desde elementos que te hacen tener más vida al estilo corazones de Zelda como piezas de jigsaw o para armar puzzles y destapar nuevas etapas Eso también son entretenidos y empiezan, uno, estimulándote la sensación de descubrimiento para explorar los mundos y tal y después evoluciona a reto porque entonces mm. cuando ya te sabes todo ahora es, voy a hacer todo 100% pero en menos de tantas horas <risa> cosas así entonces el replay value cambia por una estética distinta. Te va dando sensaciones distintas con el pasar de los tiempos. Es decir, casi que como un buen vino se va añejando el juego, ¿no? <risa> Se añeja la experiencia. Otros que yo he jugado eternamente. Casi que hasta el punto de que yo mismo tengo que obligarme a dejar de jugarlo porque hay que jugar otro juego. Son esos de estilo Bethesda como Fallout 3 o... ¿O Skyrim Oblivion? No, qué pasados esos juegos. Que el mundo es tan grande y, y tan detallado que puedes pasar horas y horas y horas, meses jugándolo, revisando cada parte del mapa, jugando tantas misiones secundarias, disfrutando de las mechanics, que son tan divertidas que si sí, probar todos los hechizos contra todos los tipos de enemigos. <risa> O cuando llegas a. En, lo, en los casos de Oblivion, que si a la Major Guild y puedes que empezar a crear tus propios spells, <risa> eso es comiquísimo... ¿eh? hacer esas combinaciones todas brutales. <risa> a mí me gustaba hacer que si sí, combinar una millonada de daño de veneno con Petrify <risa> o fuego, una norma así, y que todo sea con el toque. Entonces me volví invisible y luego. Le tocaba el hombro al los enemigo. Y se petrificaba. Y le daba veneno y todo. Y moría inmediatamente. Y que guau. Wow, qué muerte. Pero son esas cosas que te permiten eso. Satisfacer tantas cosas al mismo tiempo. Descubrimiento. Expresión. El reto. Todo en una sola. Fantasía en ese caso. que estás metiéndote en ese mundo de lleno. Esa exposición de... El montón de razas y zonas y un montón de cosas que aprender. Es increíble. Y vemos también entonces el ejemplo de no solamente juegos que ya tienen en sí todo lo que necesitan desde que te lo compras. Es decir, que ya vienen con un mundo enorme, ya vienen con buenas mecánicas y todo. Sino esos que van creciendo, que les van metiendo contenido. Que es lo que muchos aspiran, como dijimos antes eso de games as a service. Y uno de los más exitosos de los últimos años sin duda fue Grand Theft Auto V. Y ahí vimos como cambió la política de Rockstar, que hacían juegos single player super detallados cada qué sé yo, 7 años y ahora desde que vieron el éxito que tuvo Grand Theft Auto Online, casi que... Eh, ya no vamos a hacer más juegos. <risa> Porque son tan exitosos que la gente no lo para de jugar. Lo único que hacen es actualizarle las misiones y cosas que se puedan hacer online. Pero el juego sigue siendo el mismo. Y es increíble. Todavía, ni de casualidad, están haciendo Grand Theft Auto 6. Porque el online ha sido tan exitoso que el 5 ha salido en toda broma y va a seguir saliendo salió en Playstation 3 luego un año después más o menos salió en el 4 pasó toda la generación y ahora que viene el Playstation 5 es noticia que va a salir en Playstation 5 que... ¿qué no. es eso? vamos a decir que es noticia, otra vez ¿quién no ha jugado a 5 yo no entiendo pero bueno, es como digo Tal vez eso está complaciendo las necesidades de un montón de gente, y mientras más los, los complazca los seguirán comprando. Es el trait o el, la característica de un juego bueno, de un juego longevo, y, y eso es GTA V. Tiene muchas razones distintas, pero esa ha sido
1: poderosa, el gran
0: cerrado online.
1: Quería era hablar del de multiplayer. Multiplayer, Charter 2. No? Porque tenía el aspecto este de reto de llegar a tener la badge más alta y al mismo tiempo tenía el aspecto este de comunidad de eso de en equipo ganar la mayor cantidad de, de partidas hasta, hasta poder subir de nivel. Mm. Y bueno, lo, lo, lo divertido que era de que si alguien te mataba cada rato, veías que uno de tu equipo lo mataba. O sea, eso era súper divertido, que bueno que, ah, eso fue que me mató, y, y, en, y en los pocos segundos que ves que está mostrando a quién te mató, ves cómo alguien más lo mata.
0: Tómalo. Como siempre, infinidad de cosas que explorar aquí, vale y de razones. Pero también nos gustaría, pues, que luego nos cuenten ustedes cómo harán ustedes sus juegos. Si dependen más de objetivos autoimpuestos, tratando de hacer speedruns o poniéndose de limitantes. O si prefieren esos juegos que ya desde que vienen de la tienda son casi que eternos por completar. Por todo su contenido y todos los objetivos que, que tienen. ¿Cómo harán ustedes sus juegos? Dejen en los comentarios. Mientras tanto, vamos a lo que estamos jugando.
1: Ultra
0: Aquí en lo que estamos jugando, vamos a regresar a Resident Evil 7 en mi caso, veo. eso fue el que jugué otra vez. Y esta vez fue para terminar de sacarle el platino, sigo si ahí. Se repite, ¿verdad? yo creo que eso es uno de los, que, de los estéticos que, que, que a mí me llaman la atención, lo de completar la lista de mercado. Porque la otra vez fue Overcooked, ahora estoy con Resident Evil 7, que me falta el platino, me falta poquito. En este caso lo hice para terminarlo en menos de 4 horas. Y bueno, estuve viendo varios speedruns para aprender las estrategias y las cosas que se repiten. Y me pareció curioso porque un mismo juego cambia muchísimo dependiendo de la razón por la que lo estás jugando. Cuando lo jugué yo por primera vez, estaba yo envuelto en la narrativa, disfrutando cada detalle, explorando cada etapa lentamente, revisando todo lo que se pudiese revisar. Donde salía una X, le daba a X, a ver, que abriera la nevera, que abriera la olla, no sé al mm. principio. Que pasaba pura cosa súper desagradable. Pero lo hice igual como que para... Que estuviera esa inmersión completa, ¿no? De conectarme con el personaje y qué es lo que estaba viviendo y tal. Pero jugarlo para terminarlo más rápido. Te hace ver el juego súper diferente. Es casi como volverte Neo y empezar a ver el código de Matrix. Y es así. <risas> y empiezas a ver el velo detrás de la realidad. Y ya el juego se transforma en otra cosa. Una anécdota así súper obvia de esto fue cuando llegué en Resident Evil 7 a la casa que queda afuera, la casa que queda como cerca del pantano, que es donde vive Marguerite, que es la mamá. Que, que, ahí todos están locos, pero la mamá que es mega loca, que se transforma en una araña gigante, una cosa así. Pero... Cuando lo jugué la primera vez, pues hice la, el cassette de Mia, que es la esposa de Ethan, del protagonista, y ahí uno tiene que estar escondiéndose de Margaret y si te atrapa se acaba y todo eso broma. Y luego entonces te ponen casi que en el mismo escenario, y uno obviamente empieza a esconderse, empieza a replicar lo que viste en la cinta de Mia. Porque equivocarse en esa misión de stealth implicaba fail. Te mandan otra vez a repetir la cosa. Y bueno, uno lo aprendía casi que por, por correlación. Solo que ahora, cuando uno lo ve en el speedrun, se da cuenta de un montón de cosas. Como que, no necesitas verlo el caso de mía Uno. Dos. <risa> no, no necesitas esconderte de margaret Porque la tipa tiene una AI terrible. Y entonces, como tenía que hacerlo rápido, era se volvía casi un cero a la izquierda. Más bien... Tenía que ir corriendo por todos los pasillos, abriendo todas las puertas, haciendo ruido Y hasta a veces le pasaba por al lado a Marguerite Y Marguerite no me atacaba, sino cuando ya estaba saliendo del cuarto Y decía algo, como que, there you are, una broma así que, sí, sí, Marguerite Era todo, que pasaba por al lado mil veces, Margaret Margaret ajá, ¿ah? ¿cómo estás Marguerite? Sí, ya Estoy agarrando la llave, ahora voy para allá. Ya me voy, ya me voy. Y no por eso dejaba de ser entretenido, sino que simplemente me estaba entreteniendo, pero por razones distintas. En una, porque me está dando, me da esa sensación de terror, de esconderse y tal. Y en otra, porque era más bien el reto de hacerlo más rápido, de ignorar a los personajes que antes le tenía miedo y ahora no son nada. Entonces, me gustó esa aproximación de disfrutar Resident Evil 7 de otra manera. <risa> Ahora, viéndolo más bien como para terminarlo lo más rápido posible. Y al final lo logré, y estuvo bien fino. Muchas veces tenía que pasarle corriendo al lado a un montón de enemigos, no había que gastar balas en ese. Había que concentrarse más en los bosses. El que más me tardó fue Jack, el último Jack. Uf, el que se duele vale como un monstruo. Esa broma sí tardó, estallándole todos los ojos y todo Lo bueno también fue que lo puse en Easy Para que fuese lo más cómodo posible Y al final, fue pues rápido Lo terminé fácil en menos de 4 horas yo creo que fue 3 horas y piquito Y yo sé que tardé porque Los que lo hacen, lo hacen una hora y pico Una hora cuarenta, o sea que son más ninjas aún Pero para mí, funcionó Saqué el Trophy Y ahora ya estoy empezando en Madhouse y eso sí va a ser mega rudo. <risa> Voy a tratar de hacer el doble combo este de sacar todas las monedas de Pelícano y terminarlo. Entonces como no está el factor Speedrun, sí puedo ir con calma. Yo sé que seguramente moriré un millón de veces. Pero como ya lo terminé en todo lo demás, esos son los últimos dos trophies que me quedan. Y ya tengo todas las armas que te regalan. Tengo que si la pistola esta de, de Albert Wesker Tengo que si la, las bromas que te suben la defensa Lo que te ayuda a correr más rápido La vista de rayos X Así que todo eso va, va a aliviar el golpe Pero de que mata es rudo, es rudo Y, y para allá es donde voy <risa> Y ya bueno, aquí en tu lista veo Hollow Knight Que es un mitroidenia con bastante estilo A mí me gustó desde el primer tráiler que vi y bueno, quiero también saber qué es lo que experimentaste tú. Yo lo he jugado poquito y me gustó
1: bastante, pero ¿cómo te fue a ti? Algo que me gustó mucho del juego, apenas comencé, es que no había loading infinito. <risa> en comparación con Days Gone, fueron como casi que 5 segundos y ya estaba listo para jugar. Muy diferente ya, además, que mientras estabas esperando a comenzar la historia... Estabas viendo un cinema y estabas como que eso, metiéndote en la historia, poniéndole de atención a cada detalle de, de los dibujos, ¿no? Me gustó todo el comienzo. Cómo pusieron cómo así como cada dibujo, cada... La composición de cada toma me, me llamó mucho la atención. Y además está eso de que uno comienza saltando por un barranco. Y lo primero que pasa es que llega... Así todo como un héroe, así giro Hero Landing. <risa> y dice, dice varias cosas. Dice que el mundo es gigante y que, que tu personaje de alguna forma es de goma. Bueno, todo lo que he escuchado del juego es verdad. Lo tiene. Que es que responde rápido, que oh, da gusto mover el personaje porque tiene detallitos en las animaciones. Una que me gustó mucho es que también es que el personaje, cuando uno... Le da la palanca para mirar hacia arriba. Tarda varios frames en, en, en cambiar y ver hacia arriba, ¿no? Y después sutilmente viene y sube la cámara. Me recuerda a Sonic. Entonces esa, esa conexión me gustó. También me gustó como comenzó en la parte narrativa. Que, okay, ok, uno comienza en una cueva desolada y empiezas a caminar y lentamente se va mostrando el lobo de... ...de Team Cherry... ...van a decir que... ...ah... ...estos son los que hicieron este juego... ...que se ve tan bueno... ...me pareció curioso... ...que vi que fue un proyecto de Kickstarter... ...del 2017... ...y fue en el 2018 que salió en Playstation... ...y lo hicieron bien porque... ...hasta lo que he jugado hasta ahora... ...que ha sido como... ...una hora si acaso... ...una hora y media algo así... ...me da ganas de llegarlo hasta el final... ...que son varias cosas... Es como se siente pelear, cómo se siente explorar los personajes con los que te encuentras, ese toque cómico que le dan, o, o de intriga. Algunos son como misteriosos y, y le hagan de saber como que el trasfondo de ellos y, y ver hasta dónde va a llegar la historia al final. ¿Por qué llegó a ese, a ese reino abandonado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se cura recargando como Dragon Ball <risa> <¿verdad>? <risa> Eso sí, algo así que me, que me llamó la atención de, de, lo que, de lo que no me gustó tanto es esa parte del mapa, que es un metro pero al menos comenzando no hay mapa, hasta que encuentras a alguien que es un cartógrafo. Y te da un mapa, pero no te ves, sino que ahora tienes que buscar a alguien para comprarte como un compás. Es parecido a Zelda, pero como si el world map fuera como un dungeon. Eso me pareció así como incómodo, porque uno se puede perder ahí, el, el mundo es gigante. Por, por hasta donde lo puedo ver. Y entonces, como tenía el tiempo limitado, y, dije, ah, y ahora ¿cómo hago para regresar? Y ahora ¿cómo hago para regresarme? Y además está la parte de los checkpoints que veo que están muy espaciados. Pues, Preferiría que uno pudiera o grabar más seguido... ...o que los checkpoints estuvieran más cerca... ...que los banquitos eso no se sienta para... ...uno se acuesta para grabar... ...que haya un... esté más cerca uno del otro... ...y que se puedan ver en el mapa... ...esas son... Esa clase de cosas es lo que... Lo... ...lo que... ...pienso que le faltaría para que fuera más divertido... ...yo digo que si... ...si alguno de ustedes... ...no lo ha podido probar... ...y tiene la duda de que si realmente es bueno... ...yo digo que deberían hacerlo en verdad que... ...es bastante bueno y... Es verdad, todo lo que han dicho del juego Puedo ver que, que es verdad Y que vale la pena, vale la pena probarlo
0: sí. Sería fino que pudieran Incluir la opción De que puedes comprarte el mapa O puedes dibujarlo Tú mismo
1: Cúchale.
0: Y entonces tú tengas una versión De tu mapa dibujada por ti Así a la antigua, como cuando uno Jugaba a Zelda en Nintendo Y todo el mundo tenía un cuadernito Con los mapas hechos a mano <risa> <risa> Así tal cual Solo que cuando agarras la brújula, te muestra por dónde vas en el área en general. Pero lo que se ve encima es lo que tú dibujaste. Entonces, mm. después verás si te compras el mapa oficial con el cartógrafo, si coincide lo que tú dibujaste con lo que el juego dibujó. Pero bueno, esas serán razones para otras discusiones. <risa> <risa> Ya estamos cerca del final, pero... ¡Se te olvidó! <risa> Llegamos entonces a la parte de shoutouts de nuestro programa Donde, como siempre, les vamos a recomendar Algo interesante, algo que les pueda gustar O que les sirva de munición para sacar conversación con sus seres queridos con sus amigos En este caso, yo les voy a recomendar, como cosa rara, otro video Esta es el canal Archipel Caravan de YouTube en donde conseguí una mina de oro de entrevistas a un montón de personalidades en la industria de los videojuegos en este caso estuve viendo la entrevista a Shinji Mikami y es de dos partes la que les estoy recomendando es la parte 2, entonces se llama Shinji Mikami Part 2 An Eclectic Journey el enlace obviamente en la descripción ¿no? Y este me encantó porque mostró un Shinji Mikami más transparente. Estas entrevistas lo, lo hacen ver más humano. Porque él cuenta cómo empezó desde cero ahí en Capcom. Después cómo fue involucrado con Resident Evil. Y todo su trayecto, cómo evolucionó. Hasta convertirse en productor. Cómo después qué pasó cuando se hizo famoso. Y luego su relación con Hideki Kamiya fundando después Clover, Platinum Games, es interesantísimo, y habla de incluso de, de cosas que uno no, uno no piensa, como que a veces eh, crear un juego tiene mucho más que ver con otros representantes de la compañía y no con él, ahí dice que Resident Evil para él fue como un trabajo, es decir, él tuvo que complacer muchas de las cosas que le pedían los jefes. No era exactamente el juego que él quería hacer, pero lo hizo porque era su trabajo. Y en cambio, él dice que el único juego que él hizo, que era exactamente lo que él quería hacer y como quería que fuese, fue God Hand. Y ese juego no tuvo muy buena venta ni nada, pero él dice que en parte se siente súper culpable y en parte le encantó, porque es el juego que hizo como si fuese hecho para él. Que, que fuese divertido para mí. Que me gustara a mí. Y cuando lo criticaban, decían, bueno, es que este juego no es para ti. <risa> y siguió haciéndolo así. Por eso fue tan alocado, con un humor rarísimo. Personajes raros y... Es curioso ver que ese es el verdadero Shinji. No es el genio del horror. Es un tipo... Más extravagante, que le gusta el humor, que le gustan esas, esos juegos de pelea, estilo anime y estilo exagerado. Y me gustó ver eso, que muestra más humildad, muestra varias facetas de un personaje que todos pues, tenemos en alto, pues ¿no? en, en los pedestales de los desarrolladores. Y es, es bastante curioso ver, ver todas sus historias, todas sus anécdotas. Y lo que piensa hacer en el futuro Y lo que pensó cuando creó su estudio nuevo El Tango Gameworks Bueno, digo estudio nuevo, pero desde hace 10 años, ¿no? <risa> pero que ya está empezando a dar frutos y todo Lo de el Within y todo Y él básicamente piensa que él está montando las semillas Para que nuevos directores se hagan famosos Porque como obviamente hoy en día Todo viene por nombre y por referencia se ve, Cuando uno busca trabajo bueno, mínimo cinco años de experiencia Yo, pff, para cosas que uno nunca ha hecho y él también lo ve en la industria de los juegos. Entonces él creó ese estudio para ser el mentor de la nueva generación y ayudarlos a que obtengan proyectos ahora, mientras están creciendo, gracias a que él está en el estudio. Pero sabiendo que el talento de ellos vale. Y que ellos van a ser los famosos directores del futuro. Entonces es interesante. Y yo creo que les va a gustar. Si les gusta. Bueno. Si quieren continuar con la vibe de Resident Evil. Que comenzamos la semana pasada. Y ahora lo quieren conectar con esto del futuro de, de un videojuego. Y cómo diseñarlo bien y todo. Vean lo que está con estilo
1: este documental. <risa> Y aquí está interesante, me da ganas de verlo también. a seguir también con la vibe de Resident <risa> <risa> Yeah. Lo que voy a recomendar es otro video de YouTube. Esta vez es una animación. Y es una animación relacionada justamente con Hollow Knight. El youtuber que lo publicó se llama Dark Main The Werewolf. Todo pegado. Toma. No sé por qué se llama así, pero los dibujos les quedan bastante buenos y se trata de una escena que parece que pasó o que se imaginó que pudo haber pasado antes que comenzara el juego mm. y tiene que ver con, con una niñita y una persona mayor y parece que están en un castillo y lo que más me gustó fue la piel, me gustó así como que como representaron bien cada personaje da, da gusto es una escena así, agradable te deja con las ganas de que siga, pero la verdad es que dura poco, es un poco más de un minuto, un minuto 14 segundos, algo así. Entonces, si les gustó Hollow Knight, si ya lo jugaron, más que todo se lo recomiendo a ustedes porque en teoría hay algo ahí como de spoiler, no sé por qué. Yo que solo lo he jugado un par de horas, yo pienso que no vi nada así. <risa> wow. Pero más que todo spoiler, si leen en la descripción, así que hagan lo que hagan, no lean en la descripción. <risa> el video se llama Little Hornet Hollow Knight Fan Animation.
0: Wow, mega spoil. No, 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 no sé, yo tampoco lo he terminado.
1: <risa> <risa> ah, sí, bueno, con que escriban eso es suficiente, pero al final pone el mismo nombre del youtuber del video. Lo único que pienso que le faltó es que las animaciones fueran más fluidas y que los dibujos se vieran más pulidos. Pero parecía como un sketch, algo así como una idea, que todavía le faltaba llegar a la fase final. Pero la idea como tal, las bases me gustaron. Sí, véanlo. <risa> Es hora de terminar este episodio.
0: ¡Finish it!
1: <ríe> no olviden que este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Sin ustedes, esto no sería posible. Si llegaron hasta aquí, algo debió haberles gustado. Gracias por acompañarnos. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Donde verán noticias sobre juegos desde indie a A, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior, nos gustaría saber. También los agarraron y, y van a querer hacer prior desde el juego de Spider-Man de Miles Morales para tener el traje de, de, de Spider-Verse. ¿Qué piensan de los delays? ¿Es mejor que, que salgan más adelante, aunque sea en el 2022? ¿Cuál es el juego que han visto que ha valido más la pena seguir jugando aún mucho después de haberlo terminado? Por ejemplo, uno que no mencionamos, que aún, aún siendo un RPG y que tardaba bastante, igual me da ganas de jugarlo. Por ejemplo, Super Mario RPG.
0: Entonces
1: tal vez alguno de esos juegos, uno de los que no hablamos, que tal vez eh, no les importaba pasarlo una y otra vez. Nos gustaría saber eso también. Recuerden que si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a revisar el correo que parece que salió un nuevo mod de Diablo 2 y lo tengo que probar.
0: Se move dura y dura. Y
1: dura. <risa> sí, tiene casi como una década, es increíble. <risa> Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.